0: Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema Tennis. Die Daily Nuggets.
1: Jetzt. Ja, was braucht man? Wir brauchen keine Feiertage, weil für uns... Tennisfans ist jeder Tag, an dem mindestens ein Ball über das Netz geschlagen wird, ein Feiertag. Habe ich recht, Tennisprophet Andreas Thürieu?
2: Natürlich. Das weiß nicht nur Miami. Ich weiß.
1: <lacht> oh, oh, oh. Ich habe ich hab heute, äh, nein, ich habe gestern gesehen. Da gab es so ein atp unplugged wo gefragt wurde, Miami weiß. Oder was so, war das? Ist einfach eine zweite Option. Und da wurden junge Burschen gefragt.
2: Miami Schwarz war die andere war Miami
1: Schwarz. War Miami, Miami Schwarz und äh, Bad Boys, ja. genau, das war die Entscheidung, die sie treffen mussten. Bad Boys oder Miami Vice. Und äh, André Rublev hat, glaube ich, in seinem Leben noch keine Sekunde. Vielleicht hat er den Kinofilm gesehen, aber ganz sicher nichts äh, von äh, Don Johnson und wie hieß der andere? Ich habe schon wieder vergessen, der, der einen Tabs gespielt ja. hat. Wir haben es alle vergessen, aber das, das habe ich mitgenommen aus Miami. Mit Hubi Hurkatsch, Hubi mit dem keiner gerechnet hat. Andi, was hast du gesehen die letzten Tage in Miami?
2: Ich habe einiges gesehen, erstaunlicherweise via Tele zuerst, unsere zwölf oder sind es mit uns zwölf? Das bin mir nie ganz so sicher mit uns beiden. Ja? Hörer nämlich, einen schönen... Uh, Mittag muss man sagen, ne? weil wir sind ja wieder zeitversetzt. Für all die, die es nicht wissen. Ne? Aber diesmal haben wir den Vorteil, dass das Finale schon zu Ende ist. Ne? Das ist genau. müssen wir uns jetzt nicht mehr. Da können wir uns nicht mehr vertippen. Ne? Allerdings, apropos lieber Jens, hättest du sie das weiß ich, ja. Und auch ein ein, ein alter Hurkatschist, Aber hättest du den ins Finale
1: getippt? Nein, weil er muss ja natürlich gegen Tsitsipas schon rausfliegen. Das ist mir, manchmal manchmal ist mir der Pass ein ganz großes Rätsel, weil er Matches einfach aus der Hand gibt, die er nicht verlieren darf. Er führt mit Satz, er führt mit Break und dann hat er selber einen Meltdown oder wie er das auch immer das beschreibt und dann, dann frage ich mich, ja, so wird es nichts wert mit dem. Und gerade bei so einem Turnier, gut, er hätte das Halbfinale dann gegen Rublev, gegen den spielt er nicht gern, aber geschlagen hat er und letztes Mal bei den French Open, hätte er schon gewinnen können. Also mit anderen Worten, Hurkac hätte gegen Zizipas rausfliegen können, manche sagen müssen, aber dass er gegen Rublev dann so klar gewinnt, hat mich, hat mich überrascht. Und Finale, ich habe mit dem Sinne mitgehalten, weil ich grundsätzlich den Sinner für eine bessere Geschichte halte als den Hupsi. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
2: Das verstehe ich, ja, das verstehe ich. Du hast schon wieder sehr richtig Gutes gesagt, nämlich ähm, aus der Sicht des Zizipas, ja, und da bin ich bei dir. Und ich bin einer einer der Müsser. Einer, der, der gesagt hätte, nee, hätte es gewinnen müssen. Da war die Chance vorhanden, glaube ich, auf 4 zu 1 im Zweiten. Ja. Ja? Und, 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 dann, und dann ist das Spiel gelaufen unter normalen Umständen. Aber was ist schon normal? Ja, vor allem in Miami. Also da, da bin ich bei dir. Und ich habe auch sonst den Eindruck gehabt, der, der, der Hurkatsch, so sehr ich ihn schätze, ja, so sehr ich auch seinen Coach schätze, auf den ich dann noch zu so sprechen. Bitte für all jene, die ihn nicht kennen, es werden einiges sein, ja. Aber, aber ja, der hat sich da so durchs Turnier durch und alle haben wir doch geschaut auf den Sinn, warum, weil der natürlich die noch bessere Geschichte ist, fünf Jahre jünger, als, als einziger Teenager unter den Top 90 der Welt, was ich weiß, und jetzt, äh, er hätte da 14 gehen können, glaube ich, hätte er gewonnen. Aber egal, Nummer 22 kann auch nur eine, durch, eine uh, Durchgangsstation sein für ihn. Und, und ja, zum Finale, ich weiß nicht, bei diesem Turnier, bleiben wir noch bei den, bei den früheren Runden oder sollen wir gleich ins Endspiel?
1: Na, bleib, bleib, bleib ruhig bei den früheren Runden, wenn du noch Anmerkungen zu den früheren Runden hast.
2: Ja, ich, was, was habe ich noch gesehen? Ich habe ja so viel gesehen, gesehen, ja, also, was habe ich noch gesehen jetzt? Einiges, einiges. Also das, um, um dir einmal, gleich einmal den Rebellen hervorzukehren, ich setze also im Finale fort, und zwar, und zwar hat mir imponiert dieser, dieser Wechsel, weißt du, da war doch, was war das Spiel, war so, ich glaube, den Rublev hat er da richtig abgeschossen, oder? Der
1: den hat er so. mit 4 und 3, glaube ich, so ich, nach da. Hause geschickt, so ungefähr, Ja, ja genau.
2: Ja, und zwar war auch im wahrsten Sinn des Wortes aktiv, aggressiv, die meiste Zeit über und den nach hinten gedrängt. Und meiner Ansicht nach war es beim, beim Sinner zumindest Pari. Also da hat mich erstaunt, erstens einmal, wie konsequent er spielt, aber auch wie klug er spielt und wie er versteht, seine, sein Spiel besser anzupassen und, und auch in der Defensive zu glänzen oder sagen wir mal, über die Geduld zu glänzen. Da waren ja ein paar Ballwechsel, die jetzt als solche nicht wunderbar spektakulär waren, aber wenn man weiß, was da auf dem Spiel stand und, und, und wie intensiv die auch waren und wie lang die waren, dann muss man schon sagen, Hut ab von beiden. Und da war es dann jedes Mal der Sinne von dem, was ich so mitbekommen habe, der dann zu viel riskiert hat oder zu sehr an die Linie gegangen ist und, 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 ja. Und das hat man schon sehr imponiert. Also da muss ich sagen, gut ab, der Reifere hat dann gewonnen. Ich hätte nicht gedacht, gut, es war für beide ähnlich die Ausgangssituation äh, mit dieser Riesenchance. Jetzt kann man natürlich wieder sagen, okay, die Top 3 waren nicht dabei, ja, oder, ja. Naja, die, 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 die,
1: großen, die großen drei waren nicht dabei, sagen wir mal so. Ja. Federer ist ja nicht ja. mehr drei, mit Recht natürlich, weil er nicht mehr Tennis spielt, aber äh, die zwei ja. ganz großen waren halt nicht dabei. Ja, Dom.
2: also von früher, die, ich habe gemeint, die Allz-Größen ja, ja. drei. Und, und ja, also da, da muss man schon sagen. Aber gut, das ist so gewesen, daher, daher war das ein, auch ein guter Nachweis vielleicht dafür, was in Zukunft zu erwarten ist. Ja? Und da muss ich sagen, ja, noch einmal schade, dass man, dass man den Team nicht gesehen
1: hat. Ja, nur sage ich, dass der Dominik, wenn er nicht mit hundertprozentiger Intensität dorthin fährt, dann kommt er nicht weit. Weil der Dominik spielt nur gut, wenn er hundertprozentig da ist und das scheint im Moment nicht zu sein. Und wenn ich dann jemanden sehe wie den Sinner, der gegen Batista gut ja auch jetzt Probleme gehabt hat, große Probleme gehabt hat eigentlich, aber sich dann wieder zurückkämpft. Ich weiß nicht, ob der Dominik im Moment in seinem Mindset, in dem er jetzt gerade ist, dazu in der Lage ist. Weiß ich nicht. Ja. Ich bezweifle es nicht.
2: Ja, ja, ja. Na, ja. von daher, ich verstehe es ja auch. Ja. Aber jetzt ist mir noch was eingefallen. Zu, Bitte. Weil, weil du zuerst, ich bin wie immer ein bisschen chaotisch in meinen Gedanken gut und, und, und Aber egal, jetzt ist mir wieder eingefallen. Der, Stroheim, der, der Herr, das Schlüsselwort war der Herr Bautista auch gut. Der ja, das Gegner ist vom Medvedev. Verstehe bis jetzt noch nicht, warum, aber es ist so. Ja. Vielleicht kannst du das besser auf, aufdecken.
1: Naja, ich habe den Davis Cup-Kapitän aus Deutschland, Michael Kohlmann, in der Big Show genau danach gefragt. Und der meinte halt, naja, der Medvedev ist ein klassischer Konterspieler eigentlich und der mag es auch gern, wenn er andere Tempo macht. Und der Bautista, auch gut, tut ihm diesen Gefallen aber nicht, weil der selber auch ein Konterspieler ist und der spielt dann halt ein bisschen langsam. Und wenn der Medvedev selber den Ball machen, den, den, den das Spiel machen muss, äh, abgesehen vom Aufschlag, tut er sich damit ein bisschen schwer, weil er steht ja doch relativ weit hinter der Grundlinie. Da meinte auch der Michael Kohlmann, dass der Bautista Agut hier noch der schlauere Spieler ist und äh, deshalb gegen den Medvedev sehr gut ausschaut, jetzt alle drei Matches, die sie gespielt haben, gewonnen hat und äh, das in Miami noch dazu sehr, sehr glatt. Also das ist die Erklärung mhm. des deutschen Davis Cup Kapitäns, dass es das eben ähnliche Spielertypen mhm. sind, beide lieber in der Defensive spielen eigentlich und äh, der Bautista Agut einfach schlauer war bis jetzt in den bisherigen Begegnungen.
2: Was mir noch aufgefallen ist, übrigens bei Damen und Herren unisono ist, wie höflich nett, lieb und, und kameradschaftlich, ja fast freundschaftlich die miteinander umgehen, sehr, sehr respektvoll, wenn man sich die, die Siegesreden anhört, ja. gegenseitig, sowohl bei den Damen, muss ich sagen, wirklich Hut ab, der Muster hätte dem nichts abgewinnen können, das wissen wir, weil der hat gesagt, das sind alles eigentlich meine Feinde, die mir mal Punkte weg Augen aus Wischerei. Also ich persönlich bin so zwischen Muster und, und, und diesen braven Schwiegersöhnen irgendwie vom Typ her, finde ich, ist es mir fast zu, zu brav. Ich finde nicht, dass es verlogen ist. Ich glaube, dass die alle diese Toni Inauer These, die wir ja auch einmal hinterfragt haben vor ein paar Wochen mit dem Toni selber hier in dieser, in dieser Show, wenn man es so nennen darf, oder in diesem, in diesem, ja. in diesem Daily. diesem um, wo, wo es darum ging, ob man sozusagen ein, 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 ja, ein, ein, ein Bad Boy sein muss, um gut zu werden. Also die alle, die unterstreichen das Gegenteil, und da muss ich sagen, verstehe ich den Toni jetzt immer besser. Also fehlt denen ein Äußerl, wie man sagt, bei uns Killerinstinkt, aber ansonsten wirklich sehr, sehr nett, sehr, sehr fair. Und auch bei den Damen, zu denen wir noch kommen werden, ja, das Gleiche.
1: Ja, also wenn ich äh, Sinner richtig zitiere, dann sagt er ja, dass der Hubi Hurkacz, was ich übrigens nett fand auf dem Schläger vom Hubi, ich glaube er spielt an Yonex, da ist, steht sogar Hubi drauf, aber dass Hurkacz eben sein bester Freund auf der Tour wäre, das hört man natürlich bei Team oft, wenn er gegen Schwarzmann spielt und umgekehrt, ähm, weil äh, der Dominik eher selten in die Verlegenheit kommen wird, ein Finale gegen den Novak zu spielen, wo es dann wahrscheinlich auch wirklich stimmen würde. Aber ja, hört man hört, hört selten. Halt. Du ja. wolltest was zum Trainer von Hubi sagen. Nicht, dass man das vergessen.
2: Ja, danke, das hätte ich auch wieder vergessen. Und zwar, und zwar dieser Greg Boynton ist kein Unbekannter. Der ist leider, muss man schon sagen, dass man weiß, wie alt ich bin. Er ist ein 64er Jahrgang und, 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 und war einmal die Nummer 400 etliches im atp ranking Also nichts Besonderes. Das Besondere ist aber nach seinem Karriereende, ist er schon, hat er schon die Coach-Laufbahn angesteuert und hatte unter anderem sehr viele, sehr starke Amerikaner den Coach, zuletzt den Eason, auch den Johnson ähm, und, und, und als Coach, jetzt eben auch seit zwei Jahren diesen Hubi Urkert schon. Ich habe mich da ein bisschen schlau gemacht, wenn mich das interessiert hat und siehe da erstaunlicherweise wieder auf mein Lieblingsthema bin ich gestoßen, wo es also darum ging, wie sehr die das Mentale einbeziehen in diese dieses generelle Training, auch in den täglichen Prozess und so weiter. Und dass es da darum gegangen ist, dass sie vor kurzem das Thema Druck, nämlich der Hubsi, ich finde ja, also auf dem Jonek-Schläger müssen wir ihm ein S hineinmalen, damit dann Hubi, aber das nur am Rande bemerkt. Also da sind sie das Thema Druck angegangen und dann eben zu dem Schluss gekommen, dass es vollkommen wurscht ist, dass er also keinen Druck mehr haben braucht und so wie er gespielt hat, war das auch authentisch anzunehmen. Also der war relativ frei, sehr bei sich und und hat immer, was sich dann im Nachhinein so leicht sagt, no, no, die richtigen Entscheidungen im richtigen Moment getroffen, ja, war nicht übernervös. Wohl ist der Sinner von 0-4 noch einmal ein bisschen herangekommen, schön zu Ende gespielt im Endspiel. Also da muss ich sagen, sehr, sehr schön zu sehen, was so etwas bewirken kann bei einem Spieler, der so als Mitläufer wahrgenommen wird und dann auf einmal sich nimmt natürlich ist die Bestätigung stehen noch aus, aber, aber das ist ja ein Aspekt, der bei anderen eher brach liegt, wie man weiß, auch in der höchsten Weltklasse.
1: Ja, man darf natürlich, wenn man das Finale gesehen hat, man darf oder wenn man es nicht gesehen hat, dann sollte man wissen. Und wer das Finale gesehen hat, der sollte nicht vergessen: Sinn hat im ersten Satz bei 5-5 ein Break geschafft, hat also zum Satzgewinn aufgeschlagen bei 6-5 und hat dann seinen Aufschlag mit zu null abgegeben. Das da lehne ich mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster dass wenn er das ausserviert und äh, es wäre irgendwo nicht verdient gewesen, weil der äh, Hurkatsch im ersten Satz eigentlich eher die Chancen gehabt hat, aber egal, verdient hin oder her. Wenn der Sinner das ausserviert im ersten Satz, dann glaube ich, dass umgekehrt ausgeht. Aber das ist natürlich äh, komplett hypothetisch. Das war man nicht und wir werden es nie erfahren. Ähm, glaubst du denn, man sagt ja dann immer, und ich habe ein wunderbares Beispiel, wo es nicht so gekommen ist, aber glaubst du denn, wenn, wenn man jetzt dem Sinner sagt, naja komm, du bist erst 19, da werden noch ganz viele Chancen kommen. Glaubst du, dass da noch ganz viele solche Chancen kommen werden für den Yannick Sinner?
2: Ja, also das hängt jetzt ab, was du genau mit solchen Chancen meinst.
1: Ja, dass er tausend wirklich gewinnt, ja, dass er da er durchgeht. Ja, ja. Okay, ja, na schon, natürlich. Schon.
2: Ja, natürlich, aber vielleicht. Und wenn es auch erst im, im jetzigen Alter des Herrn Hulkatschi ist, nämlich so mit 4,25, aber das sehe ich schon so. Ja, Das glaube ich auch. Nur bei ihm ist schon, also ich glaube, dass der vom Anlass sozusagen mehr überwältigt war, äh, von der Bedeutung dieses Spieles her als eben, als eben der Upsi. Oder vielleicht auch nicht so gut darauf vorbereitet, wiederum mental, das weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen, da fällt mir der Einblick. Diese beate scheint mir sehr, sehr gut, aber inwieweit die halt mental alles mit einbeziehen, was dann auch natürlich nichts nutzt, wenn der wirklich überwältigt ist und, und, und nachzudenken beginnt oder auch nur müde ist. Man darf nie, nie vergessen. Also ich will ihm nichts unterstellen, aber ich glaube, es sieht jeder körperlich eher auf Ausdauer genial, aber da ginge noch mehr von der Kompaktheit und von, und von der Kraftseite her. Beim, beim Sinner, ich glaube, dass der noch ein, zwei Jahre brauchen wird, bis er dann wirklich da noch besser dasteht, athletisch im wahrsten Sinn des Wortes, ja. Für mich war es schon ein Wunder, da war doch ein Match dabei, wo er fast schon draußen war, mit, äh, sich behandelt hat lassen, ganz früh und es dann auch irgendwie umgebogen hat. Ich glaube, es war gegen Kacchanov. Ich
1: es war, glaube ich, gegen Kacchanov, weil gegen den hat er richtig, immer, ja. gegen den muss er immer so würgen. Und äh, jetzt hat er aber, gegen den hat der Haier in Melbourne das Finale gewonnen und hat dann einen Tag später, glaube ich, gegen Shapovalov die fünf Sätze gespielt bei den Australian Open. Und jetzt war schon wieder so ja. ein Match gegen in Miami gegen äh, genau. Kachanov ja. ja.
2: Genau, aber das war eines, da, da habe ich schon Schlimmeres befürchtet, da ist er auch getapt worden. Ich glaube an den Oberschenkeln, Adduktoren oder was weiß ich, keine Ahnung, Adduktoren kann man nicht tapen, war ein Blödsinn von mir. Bleiben wir bei den Oberschenkeln. Oder hast du schon mal einen getapten Addu Adduktor gesehen?
1: Ich würde ihn nicht finden, wenn er vor mir liegt, der Adduktor. Aber äh, du hast recht natürlich, was das Körperliche angeht, aber da finde ich schon, dass mein. Weil er vom, vom, vom Wesen her, von der Größe, ich glaube, er ist nicht ganz so groß wie der oder sogar aber von der, er ist doch sehr ähnlich und bei Alexander Zverev hat man schon auch gesehen, dass der über die Jahre eben da mit Jess Green so gearbeitet hat, dass er pro Jahr Muskeln zugelegt hat und dass er äh, wirklich immer stärker geworden ist und jetzt eben athletisch doch besser ist, äh, deutlich besser als der Sinner. Aber ich glaube, im Alter von 19 Jahren war er auch nicht viel besser. Also da, da habe ich... Ja, ja. Hat er viel Luft nach oben. Nur eine Sache, bevor wir eine Pause machen. Ich habe immer nur, weil ich das vorhin gesagt habe, werden noch mehr Chancen kommen. Ich erinnere mich damals 1999, als Martina Hingis das French Open Finale gegen Steffi Graf verloren hat, war ja der letzte Grand Slam Titel von Steffi Graf, dass das dann geheißen hat, naja, okay, ist natürlich jetzt Banane gelaufen, so wer, wer sich an das Spiel erinnern kann, aber für Martina Hingis werden noch ganz viele Chancen kommen, dass sie die French Open gewinnt. Ja, und es ist keine einzige mehr gekommen. Jetzt ist natürlich so, dass wir neun Masters-Turniere im Jahr haben. Das sind ein bisschen bessere Chancen für Sinner. Aber ich denke halt immer, wenn man schon so eine Chance hat, wenn Sophia Cannon schon letztes Jahr äh, die Australian Open gewinnt. Okay, ich weiß, sie ist dann in Roland-Garros auch ins Finale gekommen. Aber die, die, die hat im Grunde genommen mental ausgesorgt, weil sie dieses Major schon gewonnen hat. Die wird nie das Gleiche durchmachen wie, wie die Wozniacki die da ihr ganzes Leben lang drauf gewartet hat, bis sie endlich mal ein Slam-Turnier gewinnt. Oder die Halep, wo es ewig lang gedauert hat. Sag ich ja, mal.
2: Ist, jetzt hast du wieder was sehr Interessantes angeschnitten, wo die Pause nur ein bisschen warten muss, wenn ich darauf eingehen darf. Und zwar, und zwar insofern, dass das natürlich immer in beide Richtungen geht. Siehe Dominik Thiem. Also ich glaube nicht, dass das jetzt all das eingetreten ist automatisch, was er geglaubt hat, dass automatisch eintreten wird, durch diesen Sieg beim US Open, nämlich, dass er nicht mehr so nervös ist, das hat er schon gesagt, das war nicht der Fall, er war in den späteren Wichtigen Partien auch immer sehr nervös, dass jetzt all dieser Druck weg ist, dass er jetzt sozusagen das abhacken kann. Und natürlich diesen Einzig nimmt ihm niemand mehr weg, aber das ist ja eben die große Kunst von Champions, eben so etwas wieder zu bestätigen auf dieser ganz hohen Ebene. Und insofern könntest du recht haben, ja, dass natürlich, wann wird so eine Chance wiederkommen, also vielleicht im heurigen Jahr nicht mehr für den Herrn. Sinner, wo, wobei den viele ja für mich schon wieder viel zu viel hochjubeln. Ich, ich habe da eine verwegene Wette laufen, die wird keinen interessieren, darum erzähle ich es allen. Und zwar haben zwei gewettet, dass, dass heute in einem Jahr, also eigentlich gestern, wobei es wurscht ist, weil das Ranking kommt dann immer am Montag heraus, ganz früh bei uns. Also da wird der Herr Sinner vor dem Herrn Team sein in der Weltrankiste. Nein, ich habe jedes Mal hohe Beträge. Ja eben, ich habe jedes Mal hohe Beträge dagegen gewettet, und, und weil ich bin jetzt so ein Pessimist und auch bin ein bisschen ein Realist, ich habe die Punkte angeschaut und das müsste schon mit großen Wundern zugehen und ich glaube nicht, dass der Dominik jetzt so runterrasselt, auch wenn er eine Krise hat, ne? weil er hat jetzt, also er hat glaube ich, Rom hat er nicht gespürt, das wird er Madrid hat es nicht gegeben, also so what, Ne, wenn er ein bisschen was trifft, aber gut, das war jetzt nicht das Thema. Naja, also, du jetzt die Pause einläuten, nach meinem, nach meinem unerwarteten Monolog in alle Richtung?
1: Ja, es ist interessant, was du sagst und äh, ich läute einfach mal die Pause ein, nach diesem Monolog.
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Ja, Kommen wir doch zu den Frauen und äh, im Frauenfinale sind zwei Damen aufeinander getroffen, zum ersten Mal übrigens, was, was schade ist und was natürlich daran liegt, dass die eine jetzt äh, dreiviertel Jahr gesagt hat, interessiert mich nicht, ich spiele nicht mehr Tennis und die andere nicht Tennis spielen konnte, obwohl sie wahrscheinlich wollte, nämlich Ashley Bardi hat gesagt, ich bleibe lieber in Australien und Bianca Andreescu hat 15 Monate nicht spielen können und äh, hätte wahrscheinlich sehr gerne gespielt, aber anyway, die beiden sind aufeinander getroffen im Finale zum allerersten Mal und die beiden haben ja schon ein Major gewonnen und Bardi erstaunlicherweise bei den French Open, da die spielt diese Woche in Charleston. Übrigens ein überragend gut besetztes Turnier, wenn man da auf das Tableau schaut und Andresco eben 20 und 19 war bei den US Open. So, wenn ich mir dieses Finale anschaue, na fang du an, Andi, was, was hast du bei diesem Finale gesehen? Weil äh, ich habe wieder ein paar Dinge gesehen, die mir gefallen haben und äh, zwei, drei Dinge, die mir, die mir nicht gefallen haben. Bitte. Also
2: ich fange einmal umgekehrt an. Ich, ich drehe deine Frage um und, und, sag, und sag dir, was, was ich nicht gesehen habe, nämlich äh, ein erhofftes, knappes Endspiel und, und etwas mehr Chancen für die Frau Andreescu. Ich habe das auch so als Gipfeltreffen auch aus sentimentaler Sicht genommen, weil wir, wir wissen ja, die, die Kanadierin jetzt ewig lang nicht gespielt hat und gleich wieder dort fast dort nahtlos angeschlossen hat, wo sie schon war. Ja? Und ähnliches gilt ja auch für die, für die Party. Aber ansonsten muss ich ehrlich sein, ich habe wirklich nicht viel gesehen davon und, und kann daher auch nicht sehr viel sagen. Also ich ich
1: habe alles gesehen. Dann
2: erzählst du mir alles und ich sage dann, ah, ja.
1: <lacht> also, naja, die, äh, Ashley Barty war die ganz klar bessere Spielerin. Ja, die, die hat mehr Druck gemacht, besserer Aufschlag. Andresco war sicherlich auch müde, hat er viel mehr, Nein, eigentlich hat sie gar nicht so viel mehr gespielt davor, aber ähm, Baldi war ja war einfach besser und äh, dann beim, bei 2-0 im zweiten Satz, also Barty gewinnt den ersten Satz, ist schnell mit Break vorne, äh, Andriesko kommt zurück, aber Barty macht sofort wieder das Break, serviert dann aus, hat dann schnelles Break im zweiten Satz, ja und dann ähm, nicht einmal überknöckelt, aber Andriesko bleibt eben mit der Fußspitze, ich glaube es war das rechte, mit der rechten Fußspitze. Hängen im, ähm, im, im oder bleibt ja, bleibt hängen. Es klingt blöd, dass man im Hartplatz hängen bleibt, aber irgendwie stoppt es halt und dann fliegt sie hin und lässt sich dann tapen und, ja. ja Pass auf, pass auf, pass ja. auf. Nicht, dass ich was Falsches sage, aber ich lehne mich mal extrem weit aus dem Fenster und sage, wenn... Hupsi-Hurkatsch, das passiert, dann spielt er weiter und dann äh, dann, dann jammert er nicht so sehr herum. Jetzt hat natürlich die Andreesko eine unfassbar traurige Verletzten-Geschichte eigentlich, aber das war mir schon wieder dieses Drama, das sich dann abgespielt hat, war mir schon wieder ein kleines bisschen zu viel.
2: An Wehleidigkeit an, an meinst du?
1: Naja, dann die, diese leidenden Blicke nach draußen und sie war, sie war die schwächere Spielerin im Finale, die hätte es auch so nicht gewonnen und zum Glück habe ich auch danach nichts gelesen, dass irgendwie mir vorgeschlagen hätte, dass wenn Andreescu das nicht passiert wäre, dass sie das Finale gewonnen hat, das wäre Hanebüchen gewesen, Balti war da ganz klar besser und aber ja, Angie Kerber hat ja das dann zurückgenommen, aber ich habe es damals auch jetzt nicht so gesehen, weil ich Andreescu nicht so sehr beobachtet habe, aber mir taugt es unheimlich, dass sie wieder da ist, weil es eine wahnsinnige Kämpferin ist, aber es ist halt immer ein Drama, es ist halt Immer ein Drama und Drama Queen. Das passt im Guten wie im Negativen auf Bianca Andreescu.
2: Ja, das, das kann man durchaus so sehen. Ja, manchen wiederum gefällt sowas. Es sind ganz ehrlich sind, die beiden Herren, also da, da ist kein Charismatiker dabei, um es ehrlich zu sagen. Also ich finde nicht, dass, dass durch Charisma der Herr, der Herr Sinner oder der Herr Huchkatsch besonders auffallen. ja. Und so eine Dramageschicht vielleicht schon eher. ja. Das ist einmal ein, ein Aspekt, der möge, der möge vom, beim Sportlichen keine Rolle spielen, aber für mich als Zuschauer schon ja, und ansonsten wollte ich anmerken, Gott sei Dank ist sowas ähnliches nicht dem Schneckerl passiert damals, beim Spitz von Is, mir steht da vor der wer mit der Fußspitze eh, dass ich da stessen damals.
1: 1977, liebe deutsche Sportfreunde, 1977, nachdem Österreich, kannst du dich noch erinnern, wer der Schiedsrichter war, der uns abgeschaut hat, zu Hause gegen die DDR, der dem kranken Hanse eine rote Karte gegeben hat, 1977. Wär, wir haben das 2-1 geschossen, das wurde unerlaubterweise aberkannt, wie ich jetzt noch, Moment, 45 Jahre später, 44 Jahre später festhalten muss. Und dann hat äh, der Herbert der Schneckert und ist Ismir mit dem Spitz zur WM 78. Aber es war ein Südafrikaner, weißt du noch, wie der heißt? Ich bin mir fast sicher dass also ich es weiß.
2: Ich, ich traue mich wetten, er hieß nicht Frank ham und, und im Fußball kenne ich keine Schiedsrichter.
1: Er hieß, glaube ich, Reynolds. Ich glaube, das, das war der Südafrikaner Reynolds Aha. und ich wünschte... War das,
2: war das, der, war das der Sänger, Burt Reynolds oder Schauspieler? Das Schauspieler.
1: war Burt Reynolds, hat damals auch schon seinen Schnauzer getragen.
2: Genau. Six. Ja. Also in der, in der Movie-Welt bin ich besser äh, bewandert. Aber es wäre jetzt interessant, ob du recht hast. Ja, hat zwar unmittelbar mit der Frau Andreas nur nichts zu tun, aber auch schwer zu tapen, die Fußspitze, genauso wie, wie die Adduktoren eigentlich.
1: Ja. Na gut, äh, das bemerkenswerteste Frauenmatch, fand ich, ist natürlich das gewesen zwischen Maria Sakari und Naomi Osaka, die wir ja, also haben wir darauf gewettert oder haben wir einfach nur avisiert, dass Osaka das Turnier gewinnen wird, weil sie, und dann... Äh, der erste Satz hat, glaube ich, 20 Minuten gedauert. Okay, es waren schwierige Bedingungen, aber Osaka hat in der Gegend herumgeschossen, wie ich es überhaupt noch nie gesehen habe, führt dann im zweiten Satz 3-0 und denke ich mir, okay, da stellen wir uns auf einen Dritten ein, aber Sakari kommt zurück und äh, hast du das Match gesehen, mein Lieber Andreas?
2: Na, ein bisschen was. Ich, 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 ich tue es manchmal nachschauen. Ja? Ich bin sozusagen nachsichtig, wenn man das wieder mit einem Genialen Wortspiel umschreiben will, was also diese, diese Videogeschichten betrifft. Also da kommt natürlich die Dramatik nicht so heraus. Aber wo ich mich jetzt ein bisschen selber lobe und auf die Schulter klopfe, also ich war sicher nicht der gesagt hat, die Frau Osaka wird das im Spazieren gewinnen. Ich habe ja auch entgegen deiner, deines, deines Trends, den du damals äh, mich gefragt hast, dass viele glauben, dass jetzt die Frau Osaka ein Solo hinlegen wird auf der wta habe ich gesagt, nein. Und zumindest jetzt ist diese Solo auch noch nicht in Sicht. Ja, zu der Partie selber kannst du wieder, und du mehr sagen, ich weiß es nicht, aber ich weiß nur, dass die Frau Sakari eine unheimliche Kämpferin ist und dass auch irgendwie so fast, fast Chipulko wahrhaft immer wieder über sich hinauswachsen wachsen kann. Ja, und natürlich schwer, schwer berechenbar und, und auch für mich nicht einschätzbar sind solche, ich weiß nicht, ob das strategische, Ungereimtheiten sind oder ob es das einfach nicht freut oder ob es das übertreibt. Aus der Sicht der Osaka nämlich, wann es dann so zu schießen beginnt und sich selber rausschießt, so kann man es ja auch sehen.
1: Ja, also gut, um der, na, natürlich muss man sagen, die Sakari hat im ersten Satz waren es, glaube ich, zwei unerzwungene Fehler gemacht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Die hat natürlich sehr gut gespielt. Die ist, hat athletisch unheimlich zugelegt in der Corona-Pause. Ich habe ja da, bin ja auf Instagram auch ein kleines bisschen ab und zu Berufs- Mäßig muss man schon mal schauen, was die Leute tun. Und da hat sie ja, glaube ich, mal gesagt, dass sie sich eigentlich auch, wenn sie jetzt nicht gerade Tennis spielen würde, als 100-Meter-Sprinterin sehen würde. Und so schaut sie auch aus. Und bei der Osaka ist halt genau das Gegenteil. Die ist athletisch bei Weitem nicht so gut. Ich weiß schon, Corona war vor den US Open 2020, aber Osaka ist athletisch nicht so gut, wie sie im Herbst 2020 war. Ähm, ja, und das hat alles, alles mit reingespielt. Also all the credit to Frau Sakari dass die das gewinnt, weil sie ja auch Punkte gemacht hat, aber die Osaka hat da gerade den ersten Satz. Und wenn sie dann schon im zweiten 3-0 führt, dann denke ich mir, okay, das ist jetzt, ähm, das ist jetzt die Wende. Nur äh, dieses Vorangehen, man muss, man muss eines, man darf eines nicht vergessen. Bei den French Open hat Ashley Barty 2000 Punkte zu verteidigen und Naomi Osaka, glaube ich, 45 oder so ähnlich. Mit anderen Worten, dort, dort wird es dann haarig werden. Jetzt in Miami, okay, super, dass die Party gewonnen hat. Hat mir auch gefreut, weil es einfach schön zum Zuschauen ist. Aber die Wachablöse wird wahrscheinlich dann wirklich bei den, ähm, bei, na, dass ich es rauskrieg, beim French, Open. beim French Open kommen, ja. Wenn es denn ja, gespielt und wird ja, überhaupt.
2: Und ja, ja das wollte ich gerade sagen. Und jetzt bitte sag mir, wird es im Mai sein oder wird es im September sein?
1: Ja, also ich glaube mittlerweile, dass es nicht im Mai sein wird. Weil wenn es in Frankreich jetzt einen Lockdown gibt, ähm, ja, es hängt halt wirklich davon ab, für ich weiß nicht, für wie lange im Moment angesetzt ist, aber...
2: Also ich, ich, ich habe ich hab eine, eine, eine gute Bekannte, also die Tochter der in meiner meiner Mama, und, äh, und die, die hat gesagt, sie haben jetzt einen Monat Lockdown und das ist furchtbar. Also naja, mit dem Monat kommst du schon knapp hin, oder?
1: Naja, mit dem Monat kommen wir knapp hin. Nur die Frage ist dann, wollen die Pariser dann, wollen die Franzosen, dass dann 300 Leute nur wegen am Tennisspielen nach Paris kommen? Und äh, kann sich der französische Tennisverband ein zweites Jahr das leisten, die ganze Veranstaltung ohne Zuschauer durchzuführen? Weil die 1000 Zuschauer, ja. die da drin waren, die machen das Kraut auch nicht fett, wie man so unschön ja. sagt. Ich weiß das gar nicht, was das heißt. Mache. Was heißt das eigentlich, das Kraut fett machen?
2: Jetzt haben wir letztes Mal schon den schlanken Fuß nicht genau erklären können. Ich habe dann <lacht> übrigens dir wieder umgeschickt, ein paar Dinge, woher das kommt, aber ich habe es auch schon wieder vergessen von irgendeinem Schuh, der irgendwie. Eigentlich ging es um den Schuh am Fuß und das schaut dann schlanker aus, und bla bla bla. Egal. Jedenfalls, äh, was hast du mich gefragt? Ich kann auch diese Redewendung nicht zuordnen, der
1: Boah, Na gut, dann machen wir hier einen Kart. Was war
2: es? Ich habe es vergessen. Was, was, was war es eigentlich? was du jetzt zitiert hast.
1: Was das Krautfett macht.
2: Also das Krautfett, genau, das fette Kraut. Ja. Was, macht,
1: was macht das Krautfett? Kurze Pause war, und dann Mitarbeiter oder Mitarbeiterin
0: der Woche. Ein Fallrückzieher von der Mittellinie? Ein Skiflug über einen Viertelkilometer? Oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche.
1: Mama ist ja komisch, dass äh, der Tennisprophet Andreas Dürer und ich über Dinge reden und dann, äh, dann, dann kommen wir miteinander und wir überlegen uns gerade, naja, wie ist das jetzt bei Lina Svitolina und bei Gaël Fies und sind die überhaupt noch zusammen und ich meine dann, ich glaube, letzte Woche immer darüber geredet und ich habe eben gesagt, naja, also sie, sie herzaten sich ja doch noch äh, in den sozialen Medien und boom, Svitolina Halbfinale raus gegen... Party in Miami und muss dann, glaube ich, zehn Minuten später schon im Flieger gesessen sein. Und am Samstag war es, am Samstag, dann plötzlich auf Instagram, Bilder im Hintergrund, es müssen die Schweizer Alpen gewesen sein oder die französischen Alpen, aber ich tippe mal auf die Schweiz. Ich glaube, der Mophis wohnt in der Schweiz und die beiden haben sich verlobt. Das finde ich erstaunlich, ich finde es großartig. wollen im Juli wohl heiraten und deshalb meine beiden Mitarbeiter der Woche, ich weiß, es ist fad, aber es ist Geim Office. Es sind Game Office und Elina Svitolina. Super,
2: das hast du schön. Siehst du, und ich hat dir da das mitgeteilt und du, du hast mir fast eine Rüge erteilt, dass ich dir schon mehr Bilder schicke als der eigene Sohn. Worauf ich geantwortet habe, nicht ganz sarkastisch, du glücklicher. Kannst du dich erinnern?
1: Ich hat kann mich erinnern. Es ist, ist erst drei Tage ja. her, ich kann mich erinnern, ja. ja.
2: Das ist, weil ich zu meile mit Schrott, ich weiß. Aber das mal der Schrott war berechtigt, der ausnahmsweise. Ja, es hat mich auch gewundert, hat mich auch also so gesehen, man kann sich auf nichts mehr verlassen, schon gar nicht auf die auf die neuen Medien. Ne? Ja, also gratuliere zu, zu deiner Wahl. Ich weiß ja gar nicht, ob das erlaubt ist, aber im Sinne eines Mixdoppels, eines künftigen ewigen Mix doppels soll es erlaubt sein, oder? Das zwei Mitarbeiter der Woche, nämlich gleichgängig ja, ja. auf Augenhöhe Na ja, ja.
1: ne? ja. ja, gut, da fällt mir ja. dann natürlich ein, dass äh, ich vor kurzem auch Shrek gesehen habe, Shrek 1, ich habe es gestern schon im Daily mit dem Einkommen gesagt und da kommt ja dieser Drache am Ende in die Kirche und frisst Lord Farquaad und danach sagt der Esel Celebrity marriages, they never last. Also hoffen wir mal, dass diese Geschichte wirklich für die Ewigkeit ist, zwischen Guy Monfils und zwischen Elina Svitolina. Ich melde Zweifel an, aber ich freue mich für die zwei dass Sie wirklich hier dann im Juli, ich habe nicht ganz verstanden, da war in, in der ersten Klammer war eine römische 15, in der zweiten Klammer war eine römische 3, jetzt weiß ich nicht, heiraten Sie am 3. Juli oder heiraten Sie am 15. Juli zum dritten Mal, das, das werden wir dann sehen. Dein Mitarbeiter der Woche ja, oder deine ist, Mitarbeiterin der Woche?
2: Ja, also nein, jetzt tue ich mich schwer, weil mit so einer, äh, mit so einer Story aus dem, aus, dem, aus dem wunderbaren Land der Liebe kann ich nicht aufwarten, ja. Also, ich, Das ist jetzt auch sehr fad, wenn ich sage, der Herr Hurkatsch, aber wem wem soll ich sonst nehmen? Du hast ja letzte Woche schon die Frau Andreas, die hat das nicht vollendet. Ja, Auch der Herr Sinner, der natürlich ganz in, in meinem Sinne auch gewesen wäre, hat dort nicht zugeschlagen. Also nehmen wir den Hupsi
0: Hurkatsch. Wer weiß, wie oft das noch wird. Nämlich der Mitarbeiter der, der Woche. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de